0: A partir de agora, na Gazeta M670, Opinião, Convidados e os Assuntos Mais Polêmicos da Semana. Programa Tribuna Livre. A apresentação
1: Ana Maria Leal.
2: Que todos os sábados, às 10 da manhã. Fala sobre os assuntos da cidade de Carazinho. Agora são 10 horas e cinco minutos. E, mais uma vez, estamos aqui para até às 11 conversarmos com vocês sobre as questões que dizem respeito à nossa vida, ao nosso dia a dia, à nossa cidade, infraestrutura, saúde, educação, o que vocês quiserem falar todos os sábados aqui comigo e com o Marcelo Toledo. Bom dia, Marcelo.
1: Bom dia, Ana Maria. Bom dia para você. Bom dia ao nosso convidado, a todos que estão na nossa companhia. Ótimo e abençoado sábado a todos nós.
2: Sim, temos um convidado hoje para falarmos sobre algo que diz respeito ao trânsito da nossa cidade. Está aqui o Ivânio Lima Martins, um dos integrantes do, da equipe diretiva do trânsito na nossa cidade, porque ele vai nos falar especificamente sobre um projeto elaborado há muito tempo com adequações e que vai para a Câmara de Vereadores, para tramitação e diz respeito a um serviço que muitos de vocês conhecem, ou porque usam, ou porque executam esse serviço, ou porque vêm nas ruas da cidade os carros adesivados com aquele serviço de aplicativo, de transporte por aplicativo de pessoas. E o Ivani veio aqui para conversar sobre isso e esclarecer as nossas dúvidas lá no facebook.com.br, Portal Gazeta. Vocês acompanham este programa ao vivo e também podem se comunicar. E se comunicar pelo WhatsApp, que é 549-9157-1687. E também... Tem tem sorteio, o Marcelo já sorteou ali ingressos para o show segunda-feira no Metoque do Amado Batista, mais dois ingressos para uma pessoa que vai participar aqui também até às 11, se você escrever ali que o ingresso ele vai ser informado no final do programa Quem Ganhou. Ivani, bom dia, bem-vindo. Bom ao dia, programa.
3: Ana, bom dia aos ouvintes, bom dia, Marcelo. Bom. Estamos dia. aí, então, novamente, né, para a gente conversar um pouquinho sobre trânsito, coisa que me interessa e eu gosto bastante.
2: É, a gente percebe que você se aprofundou nesse assunto ao longo desses anos todos na gestão Perfeito. pública, que tem conhecimento. Uhum. Da última vez que veio aqui, foram muitas as questões que nós mesmos esclarecemos, que a gente não tem também conhecimento de funcionamento Sim. de muitas coisas. E hoje, Ivânio... Me conte sobre que projeto é esse que agora está finalizado então.
3: Perfeito, para poder o público né ouvir poder é, para poder até entender. Sim. Uh, na metade de 2020 nós elaboramos um projeto de lei, um esboço né uma minuta a respeito dos aplicativos né inclusive na região só tinha naquele momento eu passo fundo com alguma coisa pronta né. Uh, por quê? Porque em 2018 saiu uma lei federal uh, regulamentando isso. Só que a lei federal uh, possibilita o município adequar-se a ela, ou seja, criar dentro da sua realidade algumas regras, né? E, e nós começamos a tramitar sobre isso, organizar, e fizemos esse projeto, foi para o Conselho de Trânsito, o Conselho de Trânsito uh, fez algumas alterações também, que é natural, né? Aí voltou novamente para o Conselho de Trânsito, entrou em votação, aí entrou a questão do Covid. Né? Aí as reuniões do Conselho passaram a, a ser online, aquele, aquele sistema e tal. Aí paralisou o nosso projeto, mas as outras cidades aqui da Redondeza continuaram dando segmento, né? inclusive não tão próximas como Erechim, o Passo Fundo acabou formatando a sua lei e tal. E a nossa ficou ali esperando, né? E. Depois que passou toda essa questão do Covid, nós remontamos e foi para a Câmara daí. Chegando na Câmara, passou pelo jurídico da Câmara, antes passou pelo nosso jurídico, alguns ajustes de novo foram realizados, e nesse inteirinho entrou a lei da liberdade econômica, a nível nacional, e depois em Carazinho também a Câmara, acho que você participou dessa sessão, aonde uhum. Carazinho também acatou a lei de liberdade econômica, que mudou algumas regras bem importantes aí. E uma delas que, altera, que alterou que uh, os MEIs não precisariam mais ter alvará e nem pagar taxa de alvará. Precisaria de uma licença especial e sem taxação, né? Aí a lei de novo foi mexida, né? E as, as cidades que já tinham tiveram que fazer uma readequação também, mas já a lei já estava publicada e valendo. Bom, agora, pouco tempo atrás, aconteceu alguns acidentes envolvendo aplicativos, né? batidas, atropelamento, enfim, né? Aí vamos gente, vamos mexer. Eu comecei a cutucar, né? Porque ah. foi eu que elaborei o projeto. Ah. Né? Aí você quando é pai de alguém, você quer mais é. que aquilo, ande, né? É. E, e eu comecei a cutucar gente e vamos fazer isso andar. Aí fiz um ofício para o gabinete do prefeito pedindo autorização para dar seguimento, né? Dentro disso. Fui autorizado. Daí, então, a gente começou a chamar o pessoal dos aplicativos. Eu me apavorei tem seis aplicativos em Carazinho.
2: E, em total, então, Seri, quantas pessoas exercem é, função?
3: Praticamente umas 500 pessoas hoje vivem de aplicativos em Carazinho. Ah. Isso falando individual. São então, 500 veículos. Tá. tá.
2: Só disso?
3: Só disso. É. E... E eu comecei a questionar, até nesse ofício, coloquei para o prefeito, tá, tem o cópia tudo né e o prefeito concorda comigo, que a gente não tinha noção de quem estava no volante. A gente exige tanto do taxista, tanto do motorista da empresa Glória, e isso estava solto. Né? Então, a gente começou a se preocupar. Puxa, vai que aconteça um estupro, não estou dizendo que irá, né, ou um acidente... Aquela pessoa inexperiente, não tem nada, a gente não tem nenhuma picha corrida, não tem nada, não tinha nada, nada. Pessoas simplesmente são
2: quase que as pessoas que nós não sabemos quem são. Não,
3: é, e eu simplesmente chegavam nos donos de aplicativo e começavam a trabalhar, né, sem apresentar nada de documentação. Aí nós criamos regras dentro do DMT, mas de, baseados na, nesse projeto de lei. Tá né? É, atestado disso, atestado daquilo primeiros socorros alguns por que primeiros socorros né? por que não direção defensiva é, por que primeiros socorros então vou te explicar se acontece um acidente a primeira coisa que a gente quer fazer é socorrer mas a gente não sabe se, se aquela maneira que eu estou socorrendo uhum. é a correta né? então a gente solicitou que fosse Uh, a, Câmara, a Câmara, o jurídico da Câmara já, já aprovou, o próprio jurídico do município, no sentido de se colocar, então, primeiro socorros. Até eu sou defensor disso. Os taxistas né?
2: têm também? Tem também,
3: ah, sim. Então, se isso acontece, um acidente a pessoa tem que saber como agir, Entendi. né? Então, é, é, praticamente estava solto, né aquela história estava liberadão. E agora, então, quando a gente começou a chamá-los, que a gente descobriu que tem seis aplicativos na cidade... É natural que as pessoas, donos de aplicativos, próprios motoristas de aplicativo, fiquem agitados. Ah, estão querendo regulamentar a gente. Você não tem ideia o que eu já já recebi de de, de pessoas lá, né, envolvidas Sim. com isso é, até certo ponto revoltadas. Mas preciso entender que existe uma lei desde 2018 que é federal. Então o mínimo é cumprir a lei federal, entende, Ana? Nem
2: isso nós cumpríamos.
3: Nem isso, nada, não. né? Então, essa lei federal exige que a carteira do motorista de aplicativo, está escrito lá, seja EAR. O que é a carteira EAR? É a carteira que a pessoa trabalha de forma remunerada, sabe? E 90% não tem carteira remunerada. E para ter, tem que pagar uma taxa de 150%, no Detran, tá. né, para adequar, para passar para o psicólogo e tal. Então isso já criou uma revolução, sabe? Porque, ah, eu vou ter que pagar sim. Tá na lei federal, não é o município que está exigindo, não é o Ivane, sabe? Sim. Eu vi várias vezes me darem de dedo, inclusive. Você está exigindo que seja a ER, eu não, tô, não estou exigindo. Mas por exemplo, é passa a lei o fundo federal, lei? sim. Não me toque, está funcionando maravilhosamente, ah. não me toque.
2: Como a lei Municipal. Isso,
3: uma lei ah, municipal. Pode Também exigindo EAR, né? Aí as pessoas, a questão do curso de primeiros socorros. Ah, eu não vou pagar porque não sei o quê, porque é mais 30, é 60 reais, é muito dinheiro, 150 já dá 200 e pouco, né? E mais as taxas de tirar atestado disso, atestado daquilo. Esses atestados para começar não paga taxa, que são todos pela internet, né? Hum. É tudo deliberado, não, não existe taxação para isso. Bom. Uh, e esse curso, então, daí lá uh, no gabinete do prefeito, organizou-se uma reunião entre o prefeito e um representante de cada aplicativo. Mas sempre acabou indo dois ou três, né? Uh, o prefeito, então, para poder acabar com a polêmica do curso, pagar o curso, mas não pode fazer isso com relação à carteira, né? Que é sim, estadual, a gente sim. não pode se envolver. Uh, nós conseguimos, então, com o SEST-SENAT, o prefeito vai fazer um convênio, igual teve esse curso. Esses cursos são vários, o inclusive. O Qualifica. Ai,
2: faz um vai eles. colocar isso Entendi. dentro do Qualifica. Claro. Isso.
3: Daí o município subsidia, paga, né? E acaba essa parte claro. da polêmica. Ah, mais 60%. O que eles e eles têm só que
2: estar no curso, participar, assistir e ficar de presença.
3: Exatamente. Aí já vem aquela história, mas vou ter que parar para fazer o curso. Ah, pelo amor de Deus, né, gente? Então, é uma discussão, às vezes, necessária, né? boba. Mas eles precisam se qualificar ao menos dentro do que o mínimo exige a lei federal. Está certo. E nessa reunião então, que houve no gabinete, ficou definido, Ana, que a partir daquele instante que terminou a reunião, o DMT, que é o, né, que é o Departamento Municipal de Trânsito, vai passar a cobrar o mínimo. Qual é o mínimo? O que está na lei federal. Tá. Então, se os nossos fiscais abordarem um aplicativo... Pedir a CNH. E a CNH, a CNH não for EAR, o motorista poderá ter o, o veículo guinchado. Vamos ser bem transparentes. Né? É o mínimo cumprir a lei federal. E não é nenhum tipo de retaliação, não é para né? nada disso. Né? É, é cumprir a lei federal, que é o mínimo dela, é isso. É, a CNH.
2: Sim, uh, a Carazinho já está acompanhando o programa, obrigada a vocês que são da área, que atuam nesse setor de serviços aqui em Carazinho, que estão acompanhando o que diz aqui o Ivânio Lima Martins. Como é que é a sua função mesmo lá, Ivânio? É o
3: chefe da fiscalização. Chefe
2: da fiscalização do Departamento de Trânsito da cidade de Carazinho. O Alexandre Vargas escreveu, Bom dia, Ana, sou o corretor de seguros de todos os aplicativos da cidade. Isso. Eles são obrigados a terem um seguro que cobre morte acidental, invalidez, Isso. despesa médica e funeral, atendo várias cidades do estado e fora também. Algumas cidades exigem uma cobertura maior, mas o básico, eles são obrigados.
3: Isso mesmo, exatamente, inclusive, é, está dentro da lei também federal e dentro do nosso projeto de lei também.
2: Obrigada, o Alexandre Vargas, aqui pelas informações. Mônica Leif, bom dia, Nica Vicentim, bom dia também, agradeço a todos pela companhia aqui na nossa manhã de sábado, neste Tribuna Livre. Marcelo Toledo.
1: Uh, obrigado pela presença do Ivânio aqui na nossa programação. Eu agradeço o espaço, uh, Marcelo. Eu eu queria só te fazer um contraponto. Eu entendo e acho benéfica né a questão da, da lei né para regulamentar. Uhum. Agora, o aplicativo hoje ele se tornou uh, praticamente um serviço de utilidade pública. Né, por sim. causa da ineficiência que a gente sabe que tem no transporte público. Certo. Daqui a pouco, todas essas exigências que estão sendo colocadas, e a gente não está dizendo que são exigências uh, que vêm para não contribuir, bem pelo contrário, elas vêm para contribuir, Lógico. Sim, né, para dar mais segurança ao usuário. Mas, daqui a pouco, esse não pode ser um motivo para encarecer o trabalho uh, ou, ou o custo de uma viagem dentro do aplicativo... E daqui a pouco não vai acabar transformando ainda, deixando pior hoje um trabalho que é deficitário do transporte público?
3: É, Marcelo, só uma consideração Esse custo ele é, uma, uma, é um custo que, por exemplo, da carteira EAR, ele é uma vez só é um, Uma vez, você vai pagar uma pro vez para o resto da vida Entende? E, uhum. o, e o curso de, de primeiros socorros Você vai fazer ele anual, ou seja Lá no ano que vem, de novo, a pessoa pode é, Ganhar do, do município Dentro do, do qualifica né? Então, é, é um curso tão, é um custo Tão pequeno Se você for pulverizar isso em 12 meses Vira em nada, entende? E, e a gente exige isso do taxista que paga uh, o ponto né, que ele paga, tipo um subsídio do ponto para o município, então tem várias taxas que o taxista paga e que eles não, não, não irão pagar uh, o, o motorista do aplicativo é, é super beneficiado ele, na verdade o, que ele, o custo maior dele hoje, nós estamos fazendo essa análise, inclusive com, com o próprio pessoal de jurídico é o custo maior deles é o repasse para o dono do aplicativo do que com a questão de, de se legalizar, né? porque eles pagam uma porcentagem uma para né? o dono do aplicativo. E a gente, ainda para auxiliar os donos do aplicativo, porque a gente já soube que ocorreu um carazinho, uma pessoa que era motorista, eles chamam de motorista parceiro, né?
1: ah.
3: e a pessoa saiu, foi mandada embora, enfim, não cumpriu o combinado entre eles, a pessoa entrou na Justiça do Trabalho. Né? o que, que nós colocamos inclusive foi uma iniciativa minha uh, coloquei uh, que todo o motorista parceiro tem que ter MEI pronto, acabou é um vínculo entre duas empresas né? o dono do aplicativo é uma empresa o motorista parceiro é outra empresa então ficou redondinho hoje em dia está redondinho é só a questão das pessoas se desarmarem entenderem que isso só vai trazer benefício credibilidade para o trabalho deles eu reconheço, Marcelo, que é muito bom o trabalho deles, inclusive, o trabalho deles é excelente. Eu já utilizo, eu utilizo, inclusive. Né? E a gente vai sair numa janta, num aniversário, uh, para voltar para casa não dirigindo, porque ficaria até feio eu, como chefe dos, da fiscalização, tomar uma cervejinha e voltar dirigindo. Né? Então, eu prefiro usar o aplicativo que vem em boa hora, né? uh, mais barato que o, que o transporte de, de, de táxi, enfim. É, inclusive até falar em táxi, muitas pessoas no princípio achavam que seria uma concorrência desleal com o taxista. E aí também dentro dessa análise, que a gente fez uma análise bem ampla sobre, né, antes de fazer o projeto, é, percebeu-se que quem na verdade está perdendo é, é a empresa Glória, é a empresa Glória porque as pessoas hoje estão andando menos de ônibus e mais de aplicativo ah, sim, e certeza. o táxi sempre tem aquela história assim da senhora lá que é acostumada com, com o táxi estatal, continua chamando, né, aqui na, 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 na rodoviária as pessoas continuam utilizando o táxi, né? na frente do hospital, então as pessoas na verdade não pensem que o aplicativo tirou o, o, o serviço do táxi, o táxi continua funcionando normal, pagando as suas taxas de sempre, Uh, tendo seu alvará normal uh, Quem na verdade está, Estaria sendo prejudicado Se é, se é que alguém está né? É a empresa Glória na verdade O transporte de ônibus Esse sim Perdeu bastante passageiros para os aplicativos, sem é, sombra de dúvida.
2: Perdeu ali desde a pandemia, que já Sim. mudou linhas, reduziram um, um, um pouco do uhum. serviço, não é?
1: Marcelo. Uh, ainda nesse projeto, Ivânio, consta alguma uh, questão envolvendo os veículos que serão utilizados? Porque a gente vê daqui isso. a pouco veículos mais novos ou isso. um, um pouco mais de tempo.
3: Isso, perfeita a sua colocação. Marcelo, se você pegar aqui no Metoque, Passo Fundo, Erechim, né? essas cidades que já estão funcionando muito bem com isso. É, os veículos deles no máximo é 10 anos 10 anos e a gente pensando já que né, no sentido de favorecer que a gente está vendo que você está sendo uma ponte de renda muito interessante é. né, muito interessante e a gente ampliou inclusive com uma, uma liberalidade minha também, eu que propus isso uh, para 15 anos até quando eu falei 15 os, os que estavam me ajudando a montar o projeto pular, assim, não, mas 15 é demais vai ter uma, uma, um carro velho, né Aí eu falei, o meu carro é de 2009 eu não troco ele por nada nesse mundo. Ele está inteirinho, bem cuidadinho e tal. E tem muito carro de aplicativo que é 2012, 2013 que está caindo os pedaços. Tudo depende, né? Está, da, da
2: conservação, da forma de utilização. E o
3: detalhe, Marcelo, esses veículos vão passar por uma vistoria. Sim. Sabe? Dentro do próprio projeto de lei. Uhum. Uh, o DMT é responsável pela vistoria. A gente vai vistoriar tudo, pneu, lataria, as condições reais do veículo, né? uh, uh, as ferramentas mínimas, que é macaco, etc. Então, a gente não vai deixar ro rodar veículos que, que estejam aí se arrastando, pelo fato de ser 15 anos. A gente vai ser bastante rigoroso nesse aspecto. E, inclusive, aproveitando, a gente vai puxando um assunto, vai engasgando. Né? no outro, que é tanta coisa claro, claro. para se falar... É, Erechim, Passo Fundo são cidades onde não é permitido, inclusive, plotar o veículo, nem tipo nem nas portas, nada com o nome do aplicativo. Hum, sabia disso? Não, não sabia. Não, nada, não pode ter nada. O veículo tem que ser o um veículo normal tipo Uber. Certo. É, o Uber é o um veículo normal, sem qualquer tipo é de ah, qualquer nisso. tipo de identificação. Mas o que que se pensou? Ah, eu... Eu, casado, hoje eu não sou, sou viúvo A minha esposa chega em casa Com um veículo, com um homem dirigindo né Sem qualquer tipo de identificação eu vou dizer, Puxa, onde é que você andava? Né? Eu não vou imaginar a princípio que seria um aplicativo Isso é só para exemplificar Uma das entendi, formas de entendi. exemplificar né e, e fica mais fácil Porque eles rodam aí por por lugares aonde existe certa violência né
2: Já identifica, já, já identifica ah, É o fica, profissional isso, do aplicativo chegando isso. Tá. Então a
3: gente está permitindo Nessa, nesse projeto de lei que coloquem Identificação nas duas portas laterais né? Aí já dizem Ah, não tem que ter no para-brisa também hum. Ah, tem que Os é. laterais já estão
2: tá de bom tamanho não Exato
3: é exato E também colocar com o um imã né? Ao invés de colocar aquele adesivo fixo Porque é o carro particular da pessoa A pessoa Aquele carro ela está utilizando para trabalhar Mas ela vai no aniversário, no casamento Ou viajar para a praia, sei lá A pessoa não vai sair por aí Brasil afora, é. com o carro plotado. Né? Então, existe bastante detalhezinhos que a princípio parece antipático, mas se o próprio proprietário do veículo analisar, é benefício para ele. né? Só que as pessoas olham de uma forma que, sem pensar, olham o que o outro acha e toma para si o que o outro acha como verdade. Né?
2: É. Bem, 10 horas e 25 minutos, o Ivânio Lima Martins, responsável pelo setor de fiscalização pelos da do Departamento de Trânsito do município de Carazinho, está aqui nesta manhã de sábado falando sobre o projeto encaminhado para a Câmara de Vereadores que diz respeito ao serviço de aplicativos da nossa cidade. Tem questões, Marcelo, encaminhadas
1: pelos ouvintes? Sim, tem um comentário ali no nosso WhatsApp 991571687. Bom dia, usei poucas vezes os aplicativos, mas vejo cada motorista que chega a dar medo. Isso. Não dão sinal, ficam mexendo no celular e não cuidam para onde estão indo. E que é, não cuidam o que tem em volta deles. Deveriam ter mais fiscalização nesse ponto. É Até isso, isso é uma fazer. situação importante, porque o motorista do aplicativo ele precisa de um telefone celular com conexão à internet, né, para que ele possa Exato. trabalhar. Uh, como é que vai se dar essa fiscalização também, Ivânio? Isso. Não só para o motorista aplicativo, né? A gente vê, infelizmente, várias pessoas várias, que acabam várias pessoas, fazendo exatamente. uso do, do Mas, telefone Marcelo, celular.
3: se você uh, me pedir, eu posso até te providenciar e te mandar pelo WhatsApp, uh, a quantidade de autuações que a gente faz uh, da população em geral, dirigindo usando o celular, né? Que as pessoas, hoje em dia... O nosso fiscal não precisa mais do talonário. Hoje não existe mais essa questão da multa escrita, chamar a pessoa, assina aqui, né? É. Hoje em dia é tudo na fotinho do próprio aplicativo do celular, né? E, e, e a autuação sai ali direto para o Detran. Agora é tudo online, né? Então, olha, a gente tem feito bastante autuações com respeito ao uso do celular no volante. Muitas.
2: Tá aí, então. Mais questões que você quer comentar, Marcelo? Eu uma 20. Outra... É uma Perdão. outra
1: situação ali que também o pessoal nos pediu através do telefone. É se há nesse projeto, Ivânio, uh, alguma questão que diga a quanto o, o período de trabalho, a carga horária de trabalho de cada motorista. E isso é interessante, porque a gente nunca. Nunca soube de, de nada disso, mas ah, pelo que a gente sabe, o motorista Ele ficar livre para fazer o horário que ele quiser, né? É, mas vai ter uma carga esse... horária estipulada Exato, nesse
3: ótimo isso aí. É, porque a gente sabe, inclusive, que tem motoristas que começam às 8 da manhã e para às 3 da madrugada. Nossa, né? tem, Inclusive tem uns que fazem viagem para o fundo na Toque aham, levando passageiros é, São quase que um blaba lacar, né? E bastante isso tem bastante mas a gente não, até tinha posto isso no projeto inicial mas aí foi tirado pelos nossos jurídicos porque é, envolve já uma relação de trabalho hum. aí a gente está colocando como meio tá. né então é uma relação entre duas empresas a partir do momento que a gente regulamentar isso na lei a gente vai criar a relação de trabalho
2: então fica a critério de cada um
3: fica a critério do próprio contratante do lá contratante. né porque a gente não vai poder interferir porque daí a gente está criando uma regra de trabalho Está ah, criando certo. vínculo de trabalho, né? A gente não pode.
2: Tem mais alguma questão aí? Então tem uma aqui, a Maria Jurema Prudente, um abraço para ela. Ela disse, bom dia, Ana, Marcelo e Ivânia. Eu gostaria de saber se esse curso de primeiros socorros, quem já tem outros cursos oferecidos pela prefeitura em outro momento anterior de primeiros socorros, tem que refazer novamente para trabalhar no aplicativo?
3: Não. Se a pessoa já tem o curso... Só comprovar. Só comprovar, vai entregar para o pro proprietário do aplicativo, né? Uh, que tem cada, cada aplicativo tem um responsável na cidade tá, tá. que vai nos enviar, porque será tudo digitalizado. Hum, o dono do aplicativo vai digitalizar e nos enviar para a gente evitar o, o, a circulação de papel sim. e de pessoas. Imagina 500 é. pessoas lá no DMT, a gente não tem nem espaço para isso. Hum. Então vai ser tudo feito digitalmente Então através da internet.
2: Bem, tem mais uma questão aqui. Deixa-me ver aqui se eu li. Tem cumprimentos aqui. Do, de uma aluna sua Ângela Pedroso, desejando um bom dia ao professor Ivânio, obrigada ao Thiago Rony Ferreira, hoje estão de aniversário a Cadeve, vou comentar aqui Nica Vicentim também, bom dia, Mônica Lefe também bom dia, agradeço a todos o um excelente sábado a todos vocês que estão aqui quem mais aqui mandou mensagem hum, é, são mais bom dia para a Vera Barcelos também Marcelo
1: também recado ali da, da ouvinte pergunta, falando sobre a questão de estacionarem de qualquer jeito Bom, aí também é uma outra questão, né, Ivani? Que também se, é, é cobrado independente de ser aplicativo ou não, né? Sim, é,
3: é, independente de ser aplicativo, é cobrado. E um detalhe, aplicativo não tem ponto, né? Igual o ah, táxi, é. né? E aplicativo, se ele usar a área azul, ele paga a área azul. Tem tudo isso também, né? E, então, tem que tomar esse cuidado, porque o, o aplicativo não, não, não tem ponto. Outro detalhe também que no nosso projeto fala, que a pessoa pode... Uh, pegar um, um aplicativo para ir em qualquer lugar que seja, mas através do aplicativo. Por que isso? a gente ter o controle junto com o proprietário. Controle no sentido de que, onde a pessoa foi. Hum. Porque o aplicativo mostra o trajeto. Vai claro. que aconteça uma desgraça, né? Claro, claro. A gente ter conhecimento do trajeto. Então, a polícia sim, precisa. Sim. A é? gente vai ter o, o, o trajeto, né? Então, é. nunca pedir o aplicativo através... Do, do WhatsApp, ah, mas a lei federal diz meios eletrônicos, né? Hum. Mas vamos definir que meio eletrônico é isso, não custa nada definir, claro. né? Ah, daí vai pedir pelo WhatsApp lá para o motorista, que eu... ai ah, é meu conhecido, Fulano, né? manda lá o WhatsApp hum. um áudio, né? Eu vou precisar do aplicativo e tal, daí ele cobra até por fora, daí fica uma é. coisa meio ilegal também em relação Puxa, ao dono do, do, do aplicativo. Então a gente está protegendo o dono do aplicativo, que não vai deixar de ganhar, né? E também o a próprio a própria sistema em si. Em caso de necessidade, o aplicativo tem como nos fornecer o trajeto feito, se porventura vem acontecer alguma claro. coisa que não seja agradável, né?
2: E o Conrado Serafina escreveu: Bom dia a todos. O condutor de aplicativo precisa do, precisa do celular para trabalhar, mas não precisa ficar com ele no meio do para-brisa ah, e manuseando sim. o tempo todo. Sim. Alguns até usam um bloquinho no para-brisa e dirigem anotando recados. Eu uso o celular o tempo todo, sempre no Viva Voz e para recados uso o aplicativo gravador de ligações. Não vão me ver com o celular no para-brisa. Bom fim de semana a todos. Obrigada, Conrado, para você. Obrigada, é isso
3: mesmo, Conrado. Tá certíssimo, corretíssimo, perfeito.
2: Nesse sentido, a fiscalização é que vai atuar. Exato, exato. Tem que, tem que. O
3: Conrado, inclusive, foi fiscal de trânsito. É, sim. Sim. Uhum. sim. Me lembro. Sim.
2: Ele, ele representa a categoria. Ele sempre faz questões, fala, encaminha questões. Referentes sempre à bastante categoria. exigente, o
3: Conrado.
1: <risos>
2: Anicova que deseja um bom dia, o Ivan. E a gente aqui também, Senhora Batista também. Bom dia, Marcelo.
1: Ainda sobre essa questão dos aplicativos, uh, foi falado ali em torno de 500 veículos. Isso, né?
3: mais ou menos isso.
1: Vocês pensam em limitar isso também ou vai ficar a cargo de quantos, quantas empresas vierem para Carazinho?
3: É, hoje nós temos seis empresas, né? Uh, uh, tem um você tá o nome do aplicativo, tem um aplicativo que antes da lei ser votada, que a lei a gente tá vai pedir em que ela de urgência, inclusive na votação, né? Ah, sim. Uh, para poder botar tramitar logo tá. uh, tem um dos aplicativos que pegou pegou o projeto e já já mandou toda a documentação para nós impressionante essa é a organização desse pessoal uhum. sabe uh, com relação do pessoal inclusive pro curso esse do qualifica que o prefeito ainda nem assinou o contrato com o Sesc Senat esse aplicativo já não mandou já mandou a lista para nós completa
2: dos motoristas de deles. todos,
3: sim. Hum. Então tem aplicativos aqui na cidade que realmente são hiper super organizados, né? Mas a questão de limitar, uh, hum. não. O decreto não, o decreto, desculpa, a lei não, não prevê limitação. Não.
2: Ivânio, uma dúvida que as empresas, que vocês têm contato, claro, com essas empresas de aplicativos... Sim. Eles mantêm que tipo de, de regra no controle de quem de eles contratam? Eles compartilham isso com você? Eles é, fazem é, que tipo de levantamento sim. sobre a vida da pessoa? Eles têm isso que vocês querem
3: que eles isso. tenham? Isso. É, acredito eu que não tinham isso, sabe? Porque tanto que quando a gente chamou eles para conversar... Ah. E, e expôs o que a gente iria precisar que, que fosse cumprido... Enlouqueceram, porque é muito pouco tempo e tal e o prazo seria até é, 28 de fevereiro o prazo tá. né? então até o prefeito falou, vamos, vamos vamos estudar vamos dar uma prorrogada depois, mais um mês na frente uh, mas são documentos Ana que é tira pela internet Sim. são documentos simples né de, de, de,
2: só tem um tempinho sentar na sentar na e é
3: imprimir problema. pronto tá. né você não tem uma impressora pede para um amigo sempre tem alguém que consegue imprimir para você e o que realmente demanda algum tempo é o curso, esse que o Senat, né? E a carteira EAR que tá. não tem o que fazer. A lei federal exige e nós não podemos deixar de cumpri-la, né? Vocês não,
2: não sabem se todos têm essa carteira EAR? Já. Olha,
3: dentro do que a gente é, é, verificou, uma empresa, 100% deles já tem. Olha... Essa que eu te falei. Tá, que, que é bem a, organizada. Super.
2: Hum?
3: Já está já, já exigindo desde lá de trás Sim, a carteira. Já, aí, já começou a
2: com a forma certa. então Isso. De qualquer... Baseado
3: na lei federal. Na lei
2: Baseado
3: federal.
2: Na lei, então, que uhum. importante isso. É. Lá no facebook.com.br Vocês acompanham este programa ao vivo. Deixam as mensagens, os recados, as curtidas. Tem pergunta do Felipe Fouts Uma dúvida sobre o celular. Se não usar o celular no suporte de para-brisa, vai usar no colo, no banco? Se o aplicativo é pelo celular, onde seria seguro?
3: No suporte de para-brisa, mas sem ficar manuseando.
2: É, o aplicativo
3: tem que ter ali, né? É. Mas não fique manuseando, né? Depois que terminou a corrida, você está parado e você manuseia, né?
2: Certo. Obrigada. Mas não durante a corrida. Não, durante a corrida. Obrigada ao Felipe aqui que mandou essa questão. Mar o Marcelo Felipe. está atendendo ao telefone, um ouvinte ali. Quer que a gente faça intervalo comercial, Marcelo? Pode ser? 10 horas e 35 minutos, rápido intervalo comercial. Agradeço a todos que estão aqui na companhia do programa nesta manhã de sábado em que estamos falando sobre o serviço de aplicativos na cidade de Carazinho. São quase 500 pessoas trabalhando com isso. Uma lei encaminhada para a Câmara vai definir a forma de trabalho desses profissionais todos a partir dessa votação e o Ivano Lima Martins, que é supervisor, que é responsável pelo setor de fiscalização do Departamento de Trânsito de Carazinha, está aqui nos contando sobre essa lei e também tirando as dúvidas de vocês, sejam trabalhadores do setor, sejam usuários também. Voltamos em rápidos minutos aqui para a continuidade deste Tribuna Livre, deste sábado, dia 16 de dezembro de 2023, já mando abraços aqui aos, aos aniversariantes do dia A ACADEV Associação Carasiente de Deficientes Visuais Está de aniversário Hoje dia 16 Ela foi fundada em 16 de dezembro do ano 2000 E o Thiago Rony Ferreira Escreveu aqui que tenho muito orgulho De estar à frente da entidade há seis anos e parabenizamos todos aqueles que já passaram por aqui desde o início, aos amigos, colaboradores, usuários, enfim, toda a comunidade. Tiago, um feliz aniversário. Sei que amanhã vocês vão ter uma atividade lá no ginásio da AKPZU. E que lá, Marcelo, vai ser apresentada a van nova, oh, que, que legal. chegou. Então, eles têm agora um veículo melhor, em melhores condições, é importante essa questão vi dos veículos. Já conosco. Olha, já fui historiado lá com o Departamento de Trânsito, hum. que daqui a pouquinho vai estar rodando, transportando todos os associados, crianças, adolescentes, adultos, atendidos pela, pelo CMPD, pela ACADEV. Perfeito. Um rápido intervalo comercial, voltamos já com o Tribuna Livre de hoje.
1: Você está ouvindo Tribuna Livre, voltamos em instantes. Ho
0: ho ho! O Natal está chegando e a Planalto Ótica e Joalheria tem muita promoção! Completa a linha de cuias e bombas de prata e ouro, os últimos lançamentos de óculos de sol. Presentes de Natal e final de ano é na maior e mais completa da região, Planalto Ótica e Joalheria. Parcele suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões ou no crediário próprio, no Calçadão de Carazinho. Fone 3329-5029 ou WhatsApp 99703-7790. Você está precisando de um cuidador? Conheça os serviços da A Cuidar, cuidadores de pessoas. A equipe da A Cuidar é composta de cuidadores capacitados que prestam assistência completa e garantem a melhoria da qualidade de vida da pessoa cuidada. Conta com cuidadores para idosos, pessoas com deficiência, crianças, gestantes, pós-parto e recém-nascidos. Visite a A Cuidar da Alexandre da Mota no 691 ou chame pelo telefone 99714 0056 ou 3091 182 a cuidar cuidar com amor é nossa missão Quer conhecer o verdadeiro sabor da Amazônia se você não provou os copos do quiosque do açaí, então você ainda não conhece açaí de verdade. Escolha o tamanho e os complementos que você gosta e aproveite as delícias do melhor açaí da cidade. Quiosque do açaí espera por você. Em anexo ao Clube 992, peça seu delivery pelo WhatsApp 991615362.
4: Ajustar o ICMS não é para resolver um problema do governo, é para proteger o futuro do seu filho. E do seu neto. É uma escolha. Ou a gente paga um pouco agora, ou eles vão pagar muito mais depois. Ou nossos impostos vão gerar consumo e riqueza aqui, ou vão financiar obras e serviços em outros estados. Entendo que está em jogo. E não deixe o futuro de seu filho pagar essa conta. Governo do Estado. O futuro do Rio Grande nos une. Aqui
0: na Cotrijal Lojas. seu fim de ano é ainda mais especial. Confira nossas ofertas: cadeira de praia Mor, modelo 2002, dobrável em aço, por 47,99; prego Guerdal, 17 por 27, 11,90 pacote; furadeira de impacto Skill, modelo 6604, mandril de 3 por 8, apenas 199,90. Condições especiais no clube até 30 de dezembro. Do essencial ao eventual, Cotrijal já lojas
4: A reforma tributária vai mudar o imposto estadual em todo o país. Todos os estados terão a mesma alíquota de imposto a partir de 2029. E sabe como o dinheiro vai retornar para o Estado? Pelo volume arrecadado por cada um entre o ano que vem e 2028. Quanto mais arrecadou, mais vai receber. Ou seja, se não aumentarmos a nossa fatia do bolo agora, depois vamos pagar o mesmo imposto e receber menos do que pagamos. É hora de proteger o futuro do Rio Grande. Precisamos ajustar um pouco o ICMS agora para não perdermos muito mais depois. Entendo o que está em jogo, porque é o seu filho e o seu neto que vão pagar o preço depois. Governo do Estado. O futuro do Rio Grande nos une.
0: Gazeta M 670, todos os dias com
1: você. Voltamos a apresentar Tribuna Livre com Ana Maria Leal.
2: Com Ana Maria Leal e Marcelo Toledo para até às 11 da manhã falarmos sobre hoje, trânsito é o assunto aqui, está aqui o superintendente, ai eu errei de novo, como é que é? Mesmo? Chefe da
3: fiscalização. Chefe da
2: fiscalização, <risos> vou escrever aqui uhum. para não me atrapalhar com o cargo do Ivânio Lima Martins que está conosco aqui, nos tirando dúvidas a respeito de como será, depois de, de aprovado pelo Legislativo, deve ser aprovado, está tramitando, será analisado pelos vereadores, o projeto para regularizar o serviço de uh, atendimento transporte por aplicativos na cidade de Carazinho. São quase 500 pessoas trabalhando nisso aqui. Tem pessoas já uh, se adequando ao que vai prever a legislação e tem outros que vão, com o tempo, se adaptar. Tem previsão, então, já que ele tramita em regime de urgência, vai ser aprovado agora em 2023 ainda. É a
3: esperança que ainda seja em 2023, sem sombra de dúvidas.
2: Bem, então temos poucas sessões, mas provavelmente ele será, será convocado uma extraordinária para abordar Isso. esse assunto, já que diz respeito a um serviço que é muito utilizado pelas pessoas
3: que e ajuda pro... muitas famílias, inclusive, imagina, muitas... são 500 famílias dependendo disso. É. é bastante gente.
2: Talvez tenha pessoas que façam isso como um complemento da renda, exato. mas talvez alguns vivam só disso.
3: Exato, exato.
2: Mas a gente não tem como saber. Marcelo.
1: Uh, Ana, algumas ligações aqui pois com não. perguntas para o Ivani, não tá. só ligadas à questão dos aplicativos. Inclusive, tem um agradecimento aqui ao prefeito, ao secretário de obras, sobre o realizado lá na Giacomo Reale. Ah, lá. sim. Uh, o pessoal disse que era uma demanda já de muito tempo, então o pessoal ligou aqui pedindo para agradecer o trabalho lá feito pela Secretaria de Obras, através do, agora é esse secretário, né, De Deloreno. Nós pediram uh, para agradecer queremos, a ele claro. e também ao prefeito Milton Schmitz. Bom, uh, Ivane, uma questão que foi perguntada aqui sobre a pintura das faixas uh, de pedestre ou das lombadas ou da, das passagens, né? Das... Sim. Uh, quem que realiza essa pintura e aonde as pessoas podem fazer esse pedido para que a pintura seja realizada.
3: Perfeito. A pintura é feita por uma equipe uh, ligada, inclusive, ao Departamento de Trânsito e a mim também. Sim. Uh, é só chegar no Departamento de Trânsito ou via internet também, uh, que tem ali o portal, né, que a pessoa pode fazer protocolos e fazer o pedido, dizer na rua tal, em frente ao número tal, a gente vai lá, analisa-se, de repente tem que mover a faixa para um outro lado porque a faixa não pode sair em frente a portão de garagem. né? Uhum. Às vezes, a pessoa está do um lado da rua e diz, ah, eu preciso de uma faixa de segurança aqui. Né? E às vezes, até escolinhas particulares e tal. Uh, mas não tem como, porque daí no outro lado da rua, ela dá em frente a um portão de garagem. Não, não, é, a legislação não permite. Então, a gente vai ter que recuar um pouquinho mais para o lado, não vai ficar bem em frente ao portão da escola, no caso da escola, ou de uma, de uma família que seja, mas a gente vai deixar mais próximo possível. Ah, porque a gente tem que obedecer também as, as regras de trânsito, né? Não podemos botar uma parte de segurança em cima de uma saída de garagem. Aí ah, A pessoa é atropelada na hora, né?
2: Marcel.
1: Um outro recado aqui, Vânio, é sobre parada de ônibus. Hein? Eu já não sei se é, pertence lá à tua pasta.
3: Também é do departamento de trânsito, ah, sim. Ah,
1: o ouvinte disse que foi retirado, que um morador retirou uma parada de ônibus. Ele mesmo foi lá e tirou a parada de ônibus. Ele disse que agora não tem mais como... Eu até não vou citar aqui no ar, depois eu te passo hum, então. Depois me
3: passa, Marcelo ah, isso. Porque
1: ela disse que agora ficou ruim, porque em dia de chuva O pessoal tem que ficar lá de guarda-chuva Ah, sem antes.
3: dúvida, sem dúvida Só me passar, Marcelo, depois sim. ali o, o endereço O local onde é, que a gente providencia a recolocação daí Ou
2: seja, o, a parada saiu Mas o ônibus ainda para ali para pegar as sim, pessoas Sim,
3: sim, pelo visto ali. é isso é. Tá E também tem um detalhe, a pessoa, a população Não pode retirar uma parada de ônibus Por conta própria? Por conta própria, porque ali Existe uma, uma votação prévia Do Conselho de Trânsito aprovando aquele local, né, e é um desrespeito até o conselho de trânsito e também com patrimônio público porque ali tem material que foi colocado com dinheiro público então ninguém pode chegar lá e tirar uh, madeira ou telha, seja lá o que for por conta própria, ele ali tem dinheiro público, isso aí é até um crime
1: é então, a informação que a ouvinte deu ali, que foi, por e simplesmente o pessoal foi lá e botou abaixo a parada
3: então até ah, bom, até você me dar o endereço verdade? até vou conversar com ela, até pra saber quem Pra gente até fazer um B.O., porque isso aí é patrimônio Sim. público, né? Não, não pode.
2: Bem, então, e se alguém quiser trazer mais questões aqui para o Ivânio Lima Martins uh, sobre fatos da cidade que muitas vezes talvez ele desconheça, não é? Exatamente. Então aproveite essa oportunidade. Marcelo, uh, tem, tem mais recado aí?
1: Tem, tem recado de áudio.
0: Olá, bom dia. Bom dia. Uh, não preciso dizer meu nome. Certo. Uh, eu sou motorista de ônibus e o pessoal do aplicativo... Eles acham que porque colocaram um adesivo na porta ali, podem tudo no trânsito. Principalmente estão usando parada de ônibus direto, né? Então, muitas vezes a gente chega na parada de ônibus para dar, né, dar embarque ou desembarque, não dá para parar na parada porque tem um carro de aplicativo ali então precisa dar uma atenção maior para isso aí, mas o pessoal precisa entender que não é qualquer lugar que dá para parar, né?
3: Perfeito, é por isso a importância, né, de, 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 dessa lei ser aprovada urgentemente para regulamentar essas coisas. A lei né? diz
2: onde eles podem parar?
3: Exatamente, eles não podem parar em não no ponte táxi, não pode parar na área azul, a não ser que pague. Tá. Né? Então Realmente, eu concordo totalmente com o motorista aqui da empresa agora, que acabou de, de falar.
2: E depois que o projeto estiver lá no site da Câmara, a gente compartilha no nosso portal ali de notícias para que vocês possam ler e tirar as dúvidas, não é? Exato. Então, já está previsto isso no projeto, que bom importante. Uhum. Sim. Marcel.
1: Uh, eu queria fazer uma pergunta para o Ivane, porque eu lembro da... Da outra participação que você teve aqui na programação do sábado, Ivane. Sim. Que você falou sobre a questão de fecharem as ruas para eventos, né? Isso. Particulares mesmo. ou de Isso. empresas a enfim. da Cunha. Uhum. E eu tenho visto desde então várias situações assim na avenida, uh, em bairros, em vários locais, em locais de grande movimentação. Queria uhum. que você falasse, mudou ok. a, a... essa, a, não sei como é que é a regulamentação que vocês tinham de que não pode ser feito sim, ou as sim. pessoas agora têm ido lá ou têm fechado por conta própria porque tem acontecido uh, seguidamente
3: perfeito uh, Marcelo é o seguinte aquela oportunidade eu comentei com vocês inclusive que uh, tinha empresas que queriam fazer o lançamento de uma máquina agrícola de um veículo e tal queria que fechasse a quadra ali do Banco do Brasil e da Praça Albino Ilhébrão né e isso dava um transtorno enorme a gente criou essa normatização de que aquela região central, que é o miolo aqui do município, a gente não libera o fechamento para eventos particulares, apenas eventos do município, né? Ah, daí, ah tem uma, uma empresa lá que tem vende bebida na, na Proz da Cunha e quer é fazer um evento. A gente vai até o local e analisa qual o tipo de, de, de trajeto que vai ter que fazer para os veículos que vão chegar ali vão ter aquele espaço fechado. Se há algum tipo de conflito, se as pessoas vão ter que transitar muito para poder retomar a avenida, a gente não libera. Então, é, é, atualmente, a gente faz isso. A gente vai até o local, analisa, vê a possibilidade. Havendo a possibilidade, sim. Mas na, a, aquele miolo central, não. Agora, as ruas paralelas à Flores da Cunha ou para baixo da avenida, duas, três quadras, como tem alguns lugares que estão fazendo eventos, aí é tranquilo. Mas o miolo ali, não mais. Somente para eventos municipais continua valendo,
1: Marcelo. Mas ainda tem acontecido de as pessoas pegarem cavaletes, colocarem lá e fecharem a rua sem conhecimento do Departamento de Trânsito? Não, de forma Por alguma. Por conta
3: própria? Não. Não, porque é o seguinte, só para poder entender o trânsito, a gente ah. vai até o local paso que eu falei, né? Sim. Aí a, pessoa, a gente defere o documento deles, esse documento deferido por nós vai para a Polícia Civil, para a Polícia Civil também dar o deferido, vai para a Brigada Militar também fazer o mesmo procedimento e além disso ainda os bombeiros. Uhum. Então é, é, a gente não, não abraça mais sozinhos né uma responsabilidade de um evento público na rua, onde tem inclusive venda de bebidas e tal. A gente compartilha com as com forças de segurança do município. A mesma autorização.
2: Bem, tem recado aqui. Eu, eu vou agradecer ao, ao secretário que está vereador desde o dia de ontem. Quando pediu exoneração, Estevão Deloreno mandando mensagem, desejando bom dia para o Ivânio, para o Marcelo, bom dia, para mim. Bom dia. E dizendo que está ouvindo o programa, não é? Que, e agradecendo aqui, Marcelo, a Gazeta pelos, Pela parceria nos sete anos em que fui secretário Sempre com muita educação Terça-feira estará aqui porque nós marcamos uma entrevista terça-feira Obrigada, Deloriano. Um bom fim de semana Abraços para a Dani, para toda a família Até terça segunda na verdade Até segunda, na sessão da Câmara Que estarei lá na sessão da Câmara à noite Para a votação dos projetos E ele já vai estar na cadeira de vereador que ele conquistou lá em 2020 pelo PSB. Abraços para a Kika também e a Tereza. Obrigada pela companhia de todos vocês bom fim de semana para vocês
3: de Lorena, apoia meu projeto aí homem dos aplicativos ah, já
2: pediu ao vivo aqui Delorena já de pediu ao vivo
3: aqui Delorena um
2: mas eu acho que não vai ter tamo nenhum... junto ele falou isso aí então é. é
1: mas eu acredito que não vai ter nenhuma resistência né porque eu acho que é um projeto benéfico né é. sem Até dúvida a, a é bom pro né?
3: proprietário do veículo né da, da, do, do aplicativo pro motorista parceiro claro pra gente pra gente pra toda a população em geral porque
2: o usuário Marcelo quando chega não pergunta escuta quem é você, quem, não é? Para quem está uhum. te conduzindo ali, você não sabe quem é a pessoa. Por mais que a gente sim. viva numa cidade que quase todo mundo se conhece, se encontra em algum sim. momento da vida, a gente não sabe quem é a pessoa que está ali nos conduzindo, né? Então é importante sim.
3: Sim, eles vão ter, inclusive, cada motorista, Marcelo e Ana, eles vão ter uma credencial que lhes permite usar uhum. a, a, o, o veículo para fins de aplicativo.
2: E a partir da votação e aprovação e sanção do projeto, Cada um que entrar nesse ramo terá que primeiro fazer toda essa adequação. Isso,
3: essa adequação, inclusive... A... não vai
2: estar irregular.
3: Vai estar irregular, vai ter essa, essa autorização para as pessoas poderem entender né, que essa credencial uma fotinho dele, tudo, ele tem que deixar visível dentro do veículo.
2: Visível dentro do veículo que vai ser fiscalizado, provavelmente. É sinal que aquele
3: veículo foi fiscalizado, que aquela pessoa tá legalizada, que aquela pessoa é. tem folha corrida certinha, Isso. que tá todo, tudo ok com ele, pode entrar no carro tranquilo é, e fazer seu... É, porque
2: se o usuário chegar e perguntar, cadê a sua carteirinha, não vai se ofender também, né? Porque claro, por que tá... não.
3: É, é tem até
2: que... Fazer, tem que fazer questão de mostrar Sim. que tá regularizado, né? Perfeito. A partir da lei, porque significa que você é um profissional apropriado para essa função. Passou ser profissional é.
1: naquela
3: pensão perfeito Ana.
1: mas mas, mas aí mais uma pergunta sobre isso Ivani ah. o ah. Departamento de Trânsito ele vai fazer uma fiscalização de um a um por sim. exemplo sim. Ah, os... é que a gente
3: vai fazer blitz digamos assim uh, durante o dia noite etc sim, sim. Uhum.
1: o ouvinte estava perguntando ali Ivani sobre as paradas de ônibus uhum. uh, já que ficou uh, eles Falando aí sobre as novas paradas de ônibus, né? Certo. Uh, que em dia de chuva se molha bastante. Se vão arrumar, porque foi mal projetada, segundo ele tá dizendo, Sim. e que chove muito embaixo. Sem contar que tem goteiras, não hum. dá nem para sentar nos bancos em dia de chuva.
3: Essas da Mauá ali, né? Isso. Aquelas, Aquelas de, 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 de metal. Tem
1: algum projeto para. Aquelas é. da Gari?
3: Isso, aquelas ali ah, que são de metal, aquelas novas ali. Não, e realmente dentro do, do, do projeto que nos foi vendido o projeto, é, não, não ficou bem clara essa questão da goteira. E realmente ela, tem, ela cai nesse sentido. A, a chuva, né? Em vez de sair para as laterais, ela cai para o centro para depois escorrer. E quando chove demais, aquela calha do meio não dá conta. Realmente é uma falha muito grande, eu não sei nem como vai ter resolvido isso. Bem, Nem se sabe como resolver
1: uh, sobre, Pergunta sobre eventos Que tem que ser sempre na praça E não na gare Por que não tem fluxo de veículos Igual nas vias centrais Por que, que ele não é uh, principalmente na gare Os eventos
2: E eu disse esses dias, com licença, só um minuto Que não. a gare poderia ser melhor utilizada Porque Sim. é um espaço maravilhoso, final de tarde ali E eu vejo uhum. pouquíssimas pessoas
3: ali Exato, é que uh, a gente até pensou várias vezes em fazer alguns eventos do próprio município ali na Gare, né? O ano passado foi feito aquele evento que teve um sucesso, Fernando Sorocaba, ah, né? é, janeiro. É, janeiro. Agora cidade. dia 24 também, Tem de janeiro. Outro. Vai ter um outro evento daqui dessa mesma magnitude aí, que é o, o gabinete da Vai divulgar vai ter também é uma sim. dupla bem, bem interessante, bem famosa também. Já sabemos
1: que é uma dupla, então. É.
3: <risos> Então vai ser bem, bem interessante. Mas uh, percebeu-se que outros eventos, como se fazia na época do, do secretário Dini, ali, o, o público não vai na gária. Agora, se é na praça, o público vai. Eu não sei por que, que tem isso em carazinho. Se Cultural, tira da frente acho, da praça, né? o público não vai. É interessante errado, isso, né?
2: Porque a gária é um lugar também maravilhoso. Sim,
3: exato. Mas final o final
2: detalhe ali é lindo.
3: Exato. Mas o público não vai. Acaba uh, fracassando
1: tudo que você passa ali, a não ser evento grande. Só esse grande,
2: é, Marcelo.
1: Não, não, eu, eu concordo, mas eu acho que é uma questão cultural, né? É Os cultural. eventos sempre foram ali, E se adaptar
2: ali, né? também. É, antigamente... Sabe, se tiver mais eventos, as pessoas vão se acostumando.
3: Sim. Antigamente, o comércio se resumia o que? A Flores da Cunha. Hoje em dia, já tem espalhado banco é. no barro que não fosse a Flores da Cunha, era um mó, né? Hoje, já temos a Caixa Federal é. que abriu esse espaço. Sim. Né? Então, as pessoas, a é questão de, 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 de pensar grande, né? Pensar como uma cidade maior.
2: É, 10 horas e 56 minutos esse é o Tribuna Livre com o Ivânio Lima Martins, chefe de fiscalização. Do Departamento de Trânsito da cidade de Carazinho, falando sobre várias questões aqui, principalmente o projeto que tramitando na Câmara de Vereadores, deve ser analisado em breve, diz respeito à regulamentação das pessoas que trabalham nesse setor. Márcia Bugs, bom dia a você também, a todos os ouvintes, um abraço ao, abraço ao Carlão também, a todos vocês. O Marcelo Lopes escreveu aqui. Ai, agora fugiu o recado aqui. Lá no facebook.com/portalgazeta, vocês também estão acompanhando este programa ao vivo. Anos acompanhei várias cidades que criaram leis municipais de aplicativo. Em número particular, na interpretação de todas, é crime, vai contra a lei federal. Não devemos deixar isso ser diferente aqui e ter isso alguém aí. esclarecido no assunto para acompanhar tudo isso. Perfeito. Sem achismos ou algo parecido. Obrigada,
3: Marcelo. Eu que agradeço, Marcelo. Isso aí, obrigado pelo apoio.
2: Marcelo Toledo.
1: Recado do ouvinte no 991571687. O povo não vai, primeiro, por falta de estacionamento e, segundo porque quando termina o evento, fica bem perigoso até subir para a avenida.
2: Ah, tá, uma explicação, obrigada. Não, não
3: deixa de ser uma explicação.
2: Tem mais uma questão aqui, o Marcelo Fouts mandou mais uma mensagem, o Felipe Foltz, desculpe, é que é automático lembrar do Marcelo por causa do sobrenome. O Felipe Fouts escreveu... Quando o motorista procura um aplicativo, geralmente está desempregado e algumas coisas exigidas com prazo curto e com custo relativamente alto dificultam a entrada do mesmo no aplicativo. Em questão do prazo, para regularizar novos motoristas, como fica a questão social de gerar novos empregos?
3: Bom, é, como já foi dito aqui, a gente deu prazo até fevereiro com a possibilidade de prorrogar tá. até março ainda, né, para regulamentação. Mas o básico, que é a lei federal, nós temos que cobrar, entende, Ana?
2: Entendi.
3: Então, assim, o mais caro de tudo é o EAR, que é essa característica... Car car 150 motor... reais. Isso, de motorista profissional. Tá. Isso a gente não pode uh, deixar de cobrar, porque não é o município de Carazinho que está cobrando. É uma lei federal aprovada pelo
1: Congresso Nacional. Tá.
2: Marcelo Toledo, 10 horas com 58 minutos. Você.
1: A ouvinte que nos uh, ligou, ela não quis falar no ar, nem ah, se identificar, mas ela perguntou o seguinte. O que, que o Departamento de Trânsito pode fazer uh, na questão de pessoas que estacionam o seu carro de forma irregular? Mesmo em área azul, tem muita gente que estaciona em faixa amarela ou na entrada de garagem. O que, que o Departamento de Trânsito pode fazer para que as pessoas não parem mais em local proibido?
3: Bom... A primeira coisa que, que nós temos que lembrar que a pessoa, para tirar a CNH, ela faz o curso da parte teórica. E dentre os temas ali abordados, está não estacionar em vias onde tem entrada de garagem ou então onde não é permitido estacionar. Claro, está pintado só de amarelo, mas não tem a placa, tem que ter a horizontal e a vertical. As duas sinalizações. Aí a pessoa realmente... Passou no teste teórico Não sei como Mas isso é uma questão cultural das pessoas Obedecerem a sinalização de trânsito Quando as pessoas estacionam Em áreas irregulares e nos ligam A gente imediatamente Manda a viatura lá e a pessoa É multada e se ela não tiver Inclusive até guincho ocorre
2: Certo. Recadinho que vem lá da Praça Albino Willibrand, onde as protetoras independentes estão em arrecadação de ração na frente do Economia da Praça. Um abraço para vocês todas que estão trabalhando aí. Avisaram aqui que tem um cão pitbull lá, solto, bem cuidado, e elas estão então com ele lá, se você deixou o seu animal sair para dar uma volta e ele não voltou. Pode ser que seja esse que está lá na praça, Poxa. em frente ao Economia com as protetoras. E elas estão pedindo que a gente divulgue aqui. Um abraço para todas elas. Quem for fazer a compra da Economia, deixe uma doação ali. É,
3: parabéns, o trabalho delas é magnífico. Eu admiro demais. Uhum. Sim.
1: Desligou teu microfone, eu acho, Ana.
2: O que?
1: Agora? Voltou? Não, tu vai ter que...
2: Então, Marcelo, você segue daí
1: enquanto eu Tá. Enquanto isso, eu vou lendo mais um recado aqui, ó, que o ouvinte mandou aqui na nossa programação. 991571687. Tem que mexer no cabo aqui, Ana. Aí, esse aí. Aí. Aí, eu acho que agora sim. Será que eu tenho que ficar segurando? Não. Acho que tu troca de microfone, faz favor. Acho que troca de microfone ali. Uh, ok, ok. Agora sim. Em relação às paradas novas, mal projetadas, uh, pega uma funilaria aqui de carazinho mesmo para arrumar. Não tem alguém na prefeitura que tenha uma ideia para arrumar as paradas? Abraços o João do bairro Operário.
3: Uh, João, adiante até das colocações que já foram feitas anteriormente, agora a sua, dar, a partir de segunda-feira nós vamos correr atrás disso e ver uma solução. Eu até então não vejo uma solução a você, sei lá, criar uma forma de fazer um telhadinho, sei lá. Mas vamos verificar, se a partir de segunda-feira Pelo... vamos providenciar isso. isso.
2: Bem, abraços ao Alessio Sela, que também está acompanhando o programa, mandando abraço aqui ao Ivânio Lima Martins. Abraço ao Tenente Costa também, que já mandou um bom dia aqui para a gente. Obrigada pela companhia. Valdor Lima também, bom dia, gratidão pela companhia. Abraços aqui, uh, quem mais na companhia do programa, na nossa manhã de sábado. Abraço a todos vocês pedindo o um apoio também do Malbuí, Isso. Né, do criador, tá pedindo é, apoio, então, projeto, né? para esse projeto que está tramitando lá, Marcelo Isso. Toledo. Encerrando o nosso Tribuna Livre nesta manhã de sábado. Vamos, a previsão do tempo, Marcelo, por favor, antes de eu me despedir aqui, deixar espaço para o convidado de hoje.
1: Vamos lá, então. 11
2: horas e 2 minutos, como será o clima de hoje até segunda-feira?
1: Só eu vou te pedir que tu depois passe o microfone pro Ivânico dele também parou de funcionar. Tá bom,
2: é, tá bom, então. que, que Tudo bom, bem.
1: Falar de previsão do tempo aqui na nossa programação, a informação para hoje, sábado, nesse Sim. momento, o tempo é nublado. Desde o amanhecer, uh, sol entre nuvens, a temperatura nesse momento na casa dos 29 graus e hoje pode chegar a 35 aqui na cidade de Carazinho. A previsão é esse... indica 10 milímetros de instabilidade. Para amanhã, domingo, também tem chance de chuva, a mínima será de 23 e a máxima chega a 35 graus, mas amanhã é índice muito pequeno, apenas 1 um milímetro de instabilidade, sol deve predominar. Amanhã chegando a 35 graus em Carazinho. Já na segunda-feira tem previsão de pancadas de chuva, cerca de 25 milímetros de instabilidade, a mínima será de 24 e a máxima chega a 33 graus aqui na cidade de Carazinho.
2: Obrigada, Marcelo. E de onde são essas informações?
1: São informações do Clima Tempo.
2: Bem, Ivane Lima Martins, muito obrigada por ter vindo aqui para essas informações. Eu vou te passar o microfone para a sua despedida. A gente está aqui à disposição, vou acompanhar a tramitação desse projeto na Câmara e quando quiser voltar é sempre muito bem-vindo.
3: Obrigado, Ana, Obrigada pelo espaço. Obrigado, Marcelo, tá? obrigado. A, a todos os ouvintes. É, hoje o DMT está ali na Avenida Mauá mas estamos agora interligados também com o telefone da Central da Prefeitura, o 331-2699. Qualquer dúvida, podem ligar, que a telefonista transfere para a gente ali. A gente fala, debate, explica, sem qualquer problema. Nós estamos ali escondidos, não, nós estamos ali né, de forma visível e sempre disponíveis a atender as demandas e os pedidos aí que vêm da população. Muito obrigado novamente, Ana. E dia 6 quero te ver lá. Um abração.
2: Muito obrigada. Marcelo Toledo, bom fim de semana para você. Muito obrigada. O Tribuna Livre, depois vocês acompanham nas redes sociais. E também fica lá no facebook.com/portal Gazeta, no Deezer e no Spotify. Ótimo fim de semana para todos. Ótimo fim de semana, Marcelo.
1: Ótimo final de semana. Obrigado pelo carinho da audiência. Até mais. Você acompanhou o programa Tribuna Livre. Voltamos no próximo sábado, a partir das 10 horas da manhã.